0: Vamos y caballeros muy buenas noches hoy iniciamos muy rock and rolleros no como the night Fly, como lo hemos estado haciendo en otros programas sino con el buen billy joel y esta canción de Is It still rock and roll to me es rock and roll todavía para mí Y estamos completamente en vivo desde Facebook Live Para todo el mundo, desde algún lugar de la tierra Yo soy Fabián Giles, para los que no me conocen Para los que sí, pues saludos Saludos terrícolas ¿Cómo era? Eh, Estamos completamente en vivo como les decía Y pues hoy vamos a hablar pues de otros temas, ya no nos vamos a meter tanto en política porque si no los lo ratings se van para abajo <ríe> y pues estamos transmitiendo más bien en este viernes viernes de sobrevivir viernes de sobrevive México ¿eh? para pues pasarla bien un rato, estar a gusto departiendo en esta transmisión en vivo desde Facebook Live Yo soy pues un melómano de corazón Me gusta mucho la música Como bien se podrán dar cuenta Los que me conocen, los que no, pues también Y pues Hoy quiero hablar de otras canciones Que tienen que ver con el rock and roll Y sobre todo con Esa vieja escuela ¿no? del rock Que muchos pues, ahora ya no escuchan escuchan más reggaetón, escuchan más pop pero pues el rock and roll sigue ahí, ¿no? y creo que es algo que no, no podemos evitar escuchar rock and roll saludos rockeros para todos los que nos escuchan desde esas latitudes del rock and roll pues sí, yo digo, desde chavo escuchaba rock and roll, pero no, no tanto como hubiese querido, creo que mis influencias del rock and roll ya fueron ya, ya más adolescente, casi adulto, porque pues sí, yo, yo me crié con música más de los años 70, de los viejos tiempos del rock and roll, como esta canción de Bob Segar, que muchos han de acordar, ¿verdad? De esta canción, con el inicio de esa entrada. Eh, seguramente se acuerdan de esa eh, Escena de la película De Risky Business Cuando Tom Cruise un, un joven Tom Cruise Chavito, chavito Este Pues aparecía ahí nada más con la camisa Y se deslizaba en la En, en la duela y, y empezaba a tocar a Cantar con un trofeo no Ni siquiera era con un Micrófono de verdad, sino era un trofeo Ahí que, que encontró Y este y empieza a cantar bueno, más bien, se sirve primero un un vaso de whisky, Chivers Regal con Coca-Cola <risa> trata de comer, ahí su cena que se le quemó y es cuando empieza la escena del Risky Business muy famosa, que después parodió Mero Simpson en, en, en un capítulo de los Simpsons precisamente y pues sí, esta, esta, esta época del rock and roll de los años 70 pues a mí me marcó mucho yo creo que como a muchos nos pues digo yo empecé a escuchar toda esa música setentera digo, yo nací en los 70 pero pues yo era un chamaco cuando estaba en pleno apogeo de la música rock del rock y pues para los que no nacimos en esas épocas 50, de los 50s que es cuando realmente el rock and roll tuvo sus inicios seguramente escuchar este a músicos como Chuck Berry y esa canción de Johnny B. Good que luego se volvió famosa con la película de Volver al Futuro Back to the Future con Michael J. Fox ahí tocando la guitarra bien estridentemente que hasta el final cuando termina de hacer sus requintos y todos se le caen viendo y le dicen creo que todavía no están preparados para esto sus, sus hijos sí lo van a entender y este. Y esa esa escena también me, me acuerdo mucho. Pero Chuck Berry, pues sí, digo, fue uno de los grandes también, ¿no? Junto con Fat Domino's y, este, y el gran Little Richard, ¿no? Que, que también fueron pues, de esas épocas. Ya después vino el, el Rey del Rock, que fue Elvis Presley. Y. Pero en esa época me acuerdo de Carl Elkins también, con esa canción de Blue Sweat Shoes. Entonces, los viejos tiempos del rock and roll, como dice esta canción, pues yo creo que también fueron muy, muy influenciados para todas las nuevas generaciones. A mí, a mí me encanta escuchar el rock este, de esas viejas épocas que, que muchos, digo, pues, digo no nacíamos, nuestros papás estaban chavos, y, pero pues ellos escuchaban a los teen Tops, a Enrique Guzmán, a los Hooligans... Y pues raros eran los que podían escuchar toda esta música de, del, de la época rockera. Que, como esta canción que también luego hizo el cover Los Beatles de Rock and Roll Music. Pues todo el mundo digo, se acuerda de esta versión. Por ahí hace rato estaba viendo un video de Chuck Berry cantando con Eta James en los años 80 este, pues este muy, muy acorde a la época en que Chuck Berry era todo, bueno ya después se volvió una leyenda de, que muchos guitarristas siguieron sus, sus pasos pero esta música del rock and roll creo que trae buenos recuerdos ¿no? y sobre todo porque pues es música ¿no? O sea, igual digo ya las variantes del rock el heavy metal el hard rock y todo esto pues ya cambiaron un poco ¿no? pero pues sí mucho mucho es yo creo que nos acordamos de esas viejas épocas del, del rock and roll ustedes que cuáles son sus, sus influencias del rock and roll pónganme aquí sus comentarios sobre que, que este qué fue lo que hicieron aquí nos están comentando ya, nos, nos, nos escribe Gypsy Campos, mi querida prima Gypsy Campos, me dice, te sigo esperando en playa igual que Jairo, mi primo también te seguimos esperando, pues sí, espero ya, digo, yo fui a playa del Carmen hace tres años y ustedes todavía no estaban allá, entonces en esas épocas del, en que yo fui, pues todavía ustedes no, no andaban por aquellos lados, pero y espero ir pronto. Digo yo, ahora que les fue lo del huracán, pues, se la pasaron difícil. <risa> Pero, o ¿sabes? Difícil me refiero porque. Imagínense estar en tu casa y que oigas afuera todo el aeronazo. Si aquí nos estamos espantando luego con los truenos y con las lluvias en la, en la ciudad. Ahora imagínense lo que es estar en, en plena. este, En, en plena. Situación de... Del, del, de un huracán, ¿no? Entonces, pues, qué, qué nervios estar allá, ¿no? Este, No sé... A mí me hubiera puesto muy muy nervioso yo, pues, creo... Estar, este... En estos... En estos menesteres del, de los huracanes... Pero, pues, igual, con una buena música y unas buenas chelas como esto... Pues, a lo mejor no se siente tanto, ¿no? O sea... A mí, por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho ir a un concierto de Led Zeppelin. Yo nunca tuve oportunidad de ir a, ni, ni ver a Robert Plant, o creo que sí lo fui a ver cuando vino ya de solista. Sí, sí, cuando estaba en sus épocas del Sea of Love, sea of Love el mar de amor. Pero la verdad yo ya, pues sí, me hubiera quedado yo como con ganas de, de escucharlos en vivo. Al buen Jimmy Page tocando la guitarra con Robert Plant. Este, y pues recordar por ejemplo Este este álbum Celebration Day Que se, que se editó Y que se, fue grabado el, En diciembre de 2007 En la O2 Arena En Londres Un disco bastante Recomendable Yo lo tengo aquí esta edición Con sus impecables fotos De, miren, de Jimmy Page pues, Y Robert Plant en la edición de doble de discos CDs y el DVD cuya ilustración del Zeppelin está hecha por ni más ni menos que el artista Rich este Chipper Fairley que es famoso por sus imágenes de Obey que ahora hace unas cosas muy padres en murales y todo, entonces este disco del Celebration Day de Led Zeppelin se lo recomiendo mucho es un disco bastante bueno hace poco en streaming lo pasaron, pasaron el video del, con del concierto, hicieron un streaming gratuito en Youtube y pasaron por ahí, debe, si lo buscan debe estar el, el streaming del, del video del concierto de Led Zeppelin del Celebration Day un disco bastante bastante bueno los de mis pequeñas joyas que tengo yo de, de colección de discos y pues sobre todo porque pues, escuchar a Led Zeppelin pues sí a mí siempre me pone de, de mucha mucha energía no sobre todo verlos Pero ya ni hablar de los Rolling Stones ¿no? que los Rolling Stones sí ya son palabras mayores sobre todo ya a sus setenta y tantos años y que siguen bueno todavía cuando yo los fui a ver la primera vez que vinieron a México y cuando les abrió Caifanes, por cierto Y a esa vez, este, pues sí, me, me dejaron atónito verlos ahí en el escenario y después, yo, las siguientes veces, creo que nada más pude verlos una vez más Y después me tocó ver el video del concierto Bueno, la película del concierto en, en, en Cuba, en La Habana Y este, que después pasaron en, también en YouTube Pero a mí me tocó verlo en el cine Y pues sí, bastante débil Aquí nos está saludando mi querido Mauricio Rommel. Y él dice que pues a él le gusta más otro tipo de rock, ¿no? El rock. El rock pesado, el rock duro. Este. El punk español. Sí, el punk español es también muy.. Muy socorrido. La polla records. Casa de vidrios. Escorbuto crónico. Sí, ¿no? Los ángeles del infierno, ¿no? Que es otra. Esa es otra variante ya de rock. Pero. El el buen este rock de esas épocas aunque a mí se me tocó por ejemplo visitar eh, poder ir a un concierto de kiss bueno he ido a dos conciertos de, de kiss ese grupo que me acuerdo cuando yo estaba chavo decían no son satánicos no ni los escuches no aparte cuando ya empezabas a aprender inglés te decían que la, eran las siglas en inglés de Knights eh, Nights in Satan Service ¿no? Caballeros al servicio de Satan Y decían, no puede ser ¿no? ¿Cómo van a ser satánicos? Y, Ve, escuchen esta música Escuchen lo que ellos tocaban y, Quiero rock and rollar toda la noche o sea, bueno, Y luego como Era todo un misterio Detrás de sus caras, todos salían Maquillados Con Gene Simmons, con sus alas Ambustiélago y este, Paul Stanley con su estrella el Starboy y todo esto con sus bigotes de, el baterista con sus bigotes de gato ¿no? y era, era, era me acuerdo que era un misterio poder escuchar, a bueno más bien poder ver a, a, a los integrantes de Kiss y maquillaje, o sea era algo totalmente inconcebible, es como ahora que Daft Punk nunca pueden salir sin cascos ¿no? Entonces, pero bueno no, no creaban esa no crearon esa ese misterio, como si sí lo hizo Kiss y pues yo me acuerdo mucho de, de esa época de, de Kiss de mi de mis épocas pues de chavo roco <risa> bueno, sí, sigo siendo chavo Ruco aquí me dice mi prima Gypsy Campos ven al festival de jazz, sí hombre yo tengo ganas de ir al festival de jazz total del año pasado cuando estuvo, cuando estuvo Bobby McFerrin y este, pero que luego se canceló por la lluvia. Y No, no. Este, pero sí se pone muy bien ahí en playa mamitas. ¿no? Qué, qué, qué suerte para los que sí han podido ir ahí a los conciertos de del festival de jazz de la Ribera Maya. Ahí en Playa del Carmen. Sí, espero que. Bueno, este año ya no se va a poder tampoco. Este. Pero esperemos que el próximo año sí ya se. Podemos dar una vuelta por allá Sí, prometo hablar de, del Pong español, mi querido Mambo Yo sé que tú eres fanático ahí De, de todo ese rock este, Escandaloso Y rebelde, digo Que, que yo, alcalde de escuchar Me acuerdo de aquellas épocas Este En, en acueducto ¿Te acuerdas Mambo? <ríe> este, aquí en Kiss Army Pues sí, Kiss Army, por eso te digo que yo, A mí sí me tocó ver, aquí es este... este en, en, la, en la gira del, del Psycho Circus me tocó verlo cuando vinieron con Pantera y luego me tocó también estar con bueno, ir a esta última bueno, esa gira del 2010 que tocaron en el Palacio de los Deportes me acuerdo que muy bien que yo iba de prensa y llegué tarde y, y el cuate este, un cuate que pare, se parecía al chico migraña o no sé si le dicen que era el chico migraña o algo así, una cara de pocos amigos, me decía pues no sé si voy a tener tu, tu acreditación así es que espérate y ya pues mientras me eché un, una botana y comimos, todo, iba yo con mi hermano y ya cuando se acabó todo me dice no pues yo no tengo acreditaciones, eh, lo siento y entonces ya dije bueno, está bien pues yo no, no hay bronca, entonces me acuerdo que nos salimos y y ya está, empezó a tocar el grupo que abría la, el, el concierto de Kiss. Y entonces estaban ahí los revendedores ya escuchando la música, y decían, ching, ya empezó, nos vamos a quedar con los boletos. Entonces llegó una señora y me dice, no, pues tengo dos boletos de hasta abajo, ¿los quieres? Pues sí, este, ¿cuánto los dan? No, dos mil pesos por los dos. No señora, pues no, no traigo, me traigo nada más mil. Y pues, digo, de que se los quede usted a que me los venda, pues creo que digo, yo no haría eso de quedarme con los boletos, a menos que a usted le guste Kiss si y se quiera meter a verlos, ¿verdad? entonces pues ya viendo que estaba el escándalo ya en el palacio y dijo no, pues ya me voy a quedar sin, sin dinero y con. Ya joven, deme los mil pesos, ya, ya meta 100 Y ya nos metimos, y pues cuál era el grupo abridor, todavía no, era, todavía no era, la banda Kiss, entonces ya llegamos justo a tiempo, cuando terminó la banda, eh, este. empezamos ahí a escucharlos. Y sí, ya nos tocó un buen lugar adelante sentías así las llamaradas de, de que ponen ahí en, al frente del escenario trayendo una megapantalla enorme y luego paso por arriba en un des, deslizándose James Simmons no, estuvo buenísimo ese concepto y este y pues la onda fue que Kiss digo a mí siempre me gustó como como esa parte de de decir ay, este, ¿qué, ¿qué pasará con esos esos, con esos rockeros de verdad serán serán malignos, de verdad serán este. Pues, malosos ¿De verdad, de verdad? No, no, o sea. Más bien digo. Uno que era chamaco y que pensaba que era. que era. algo así. pesado, ¿no? Pero no, no, normalmente no. no, no. No, no, nunca, nunca fue algo maligno. O sea, ni siquiera poner los discos al revés de Gloria Trevi que decían que decía obedece y obedece o algo así. ¿no? Acá también Kiss nunca, nunca fue así algo. Pero bueno, al menos yo a mí no me tocó ver algo mal. Y entonces, pues creo que la cuestión de los conciertos como bien platicamos en algún programa hace como dos o tres programas. Eso es algo de lo que extraño mucho, ¿no? Yo creo que muchos como nosotros. Ahora están los autoconciertos, pero pues yo la verdad no me he dado. Pues, no me he dado así como el interés de irme a sentar al coche y ponerme ahí a gritar con el del coche de al lado. O sea, la emoción. de Una amiga mía que, que el lunes precisamente platica decía: pues la cuestión de los conciertos era eso, de estar sudando ahí y de estar. En, pleno, en plena situación ahí... Con toda la gente... Apoltronados, sudando y gritando... Pues esas cosas ya no se van a poder... ¿verdad? Ahorita muy, muy fácil... no o sea, Yo creo que eso... Pues si, si, si las mamás... No, no, no nos querían dejar ir a los conciertos... ¿verdad? Como esta canción de... Your mama don't dance and your daddy don't rock and roll... De Poison... Me acuerdo mucho porque... Mi primer concierto... Fue en 1989 Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo Pero Mi primer concierto fue en 1989 En la Corregidora de Querétaro El concierto de Rod Stewart Que fue organizado por Todavía WFM Y Pues fue ahí en En esas épocas Que yo era un chamaco, muchacho en verde Este Aquí me pone Mauricio Romero, ACDC también, no, oh, sí, ACDC también es otro de esos grupazos así, de puro, puro, pura energía de rock, con Angus Young, entonces, ah, volviendo al tema, yo estaba, pues sí, estaba en la vocacional, me acuerdo, entonces, pues, me junté con los cuates de, ah, vamos a comprar los boletos, igual, ya no había boletos, o se habían acautado para el domingo 9 de abril, y entonces el sábado, el viernes, antes del, del concierto, el 9 de abril, estábamos todos reunidos, y llega un amigo, y dice, Van a vender boletos mañana... Para, el, para un segundo concierto de Rod Stewart... Vamos a formarnos al auditorio... Porque ahí van a vender los boletos... Vámonos... Entonces nos fuimos en la noche... A, a, a formar ahí afuera del, del auditorio nacional... Para conseguir los boletos... Para el concierto de Rod Stewart... No, también fue toda una odisea eso... No, de eso necesitaría hablar... Un, solo un podcast para contarles... Todo lo que pasamos para, para poder ir a ese concierto de Rod Stuart. O sea... Fue realmente, apoteósico, me acuerdo, o sea, desde esa cuestión de comprar los boletos eh, el irnos en autobús, llegar apartar lugar en el estadio no se fueron a, a, a apartar más bien la el, el cuarto porque pues nos íbamos a tener que quedar a dormir ahí y, y, y regresarnos temprano al otro día a México entonces sí, estuvo estuvo de locos, yo me acuerdo que Sí la, sí la sufrí <ríe> sí la sufrí con ese concierto porque pues más que vivencia así de, de bueno, o sea digo, sí la pasé bien, o sea, en el concierto como tal sí, pero más bien fueron las acciones de lo que ocurrió antes durante y, y para llegar al concierto, ¿no? o sea fue todo una... fue toda una odisea ¿no? yo traté como que de de no... Pues de no este... Traumarme con esa situación porque luego sí Llegué... Y mi mamá dejó de hablarme un mes por haberme ido a ese concierto... <ríe> Le dije... Mamá... O sea, agarra la onda... Yo, a mí me gusta el rock and roll... Yo amo el rock and roll... Pues sí, pero... Pues, ya ven cómo son las mamases... <ríe> a mí sí me dejó de hablar mi mamá... Me dijo... No, a mí me vale... tú Te dije que no fueras y fuiste sí, pero es que era necesario, o sea, yo tenía que estar ahí o sea iba a ser un concierto único el primer concierto después de muchos años ¿no? De, que había sido el de el de Queen, en el 82 o sea y, y este y muchos dijeron, no, pues es que para que vuelva a haber conciertos en México uh, Va a estar bueno, o sea. No, no, era, era imposible, o sea, pensar en conciertos. No, no, no. Si ya, ya venimos arrastrando así toda la historia de conciertos masivos desde a banda, ¿no? <risa> este, Entonces, pues sí, pues, decían, no, un concierto de ropa, chavos, es, es la muerte, no, no. La vorágine de, de vicios, no, no, es, es imposible pensar en un concierto así. Y pues de haber podido ese de de Rod Stewart, pues para mí fue una experiencia bastante sui generis pero, después hubo el siguiente concierto que hubo fue el de Bon Jovi ¿no? eso me acuerdo Bon Jovi en Jalisco, en el estadio 3 de Marzo o sea, ni siquiera en el estadio Jalisco fue en el estadio 3 de Marzo de los Tecos y ya teníamos todo boletos para el tren porque todavía había tren había tren a Guadalajara y los boletos del estadio y ya está todo listo para irnos el viernes, en la mañana, al tren. Y cuando me pregunta mi mamá, ¿tú ya te vas a dónde? ¿A otro concierto? Sí, no. <ríe> Hasta crees. este ¿Cuándo tienes exámenes? No, pues el lunes tengo examen de física. Mm -mm, pues no. Nanay, chiquito. No vas. <ríe> Pero es que ya tengo boletos. No, pues aunque tengas boletos, yo no te voy a dejar ir. Y no me dejaron ir. No me dejó no mi mamá. No, me dejó ir Me dijo, no vas, y no vas Y no vas Y después pues le agradecí porque Resulta que Se canceló el concierto Del viernes, me acuerdo Se canceló y No, ya no hubo Forma ya, este Se canceló el, el concierto Porque Bon Jovi se sintió mal Se que agarrado una guarapeta De aquellas En, en este de antes. Y amaneció crudo y dijo, no, yo no doy concierto hoy. No, no. no. Entonces, pues la gente estaba ya ahí apoltronada. dijeron no, calma, que no sé qué. Y dijo, bueno, bueno, está bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer el concierto para el sábado, o sea, el día de mañana. Y. Yo, pues yo digo que. Que Bon Jovi digo, no era así como mi máximo, ¿verdad? Pero. Pero yo creo que. Pues digo, todo me acuerdo, o sea, de estas rolas, o sea, mi, mi estimado Mambo sabe acordar también de todas esas épocas. De, cuando salió New Jersey este disco, no manches, era, era así como, wow, este, qué onda con, con esta música de, de Bon Jovi. Entonces, les decía que los organizadores dijeron, no, no, está bien, no vamos a suspender el concierto, vamos a dar los dos el mismo día, o sea, el, unos puede, los que tienen boletos para el viernes pueden ir el sábado a mediodía y los que tienen su boleto para el sábado en la noche, eso se sigue pero entonces dijeron, pero si no pueden llegar al concierto de mediodía pueden entrar en la noche entonces, entonces dijeron, no pues yo no voy al, al, al de mediodía, pues ni que fuera tardeada o sea, yo quiero ir al concierto a verlo en la noche ¿no? entonces yo como voy a ir a un concierto a mediodía entonces muchos dijeron, no, pues vamos, mejor nos esperamos en la noche y entonces en el concierto de mediodía Pues estuvo la mitad de los asistentes Y la otra mitad Que no fue al concierto del sábado Pues se quiso meter al de la noche Y pues mangos no los no, no cupieron O sea, pues, cupieron una parte Y, y dijeron N -n -n, Ya no caben Y dieron portazo y todo Y no Entonces pues muchos se quedaron sin ver el concierto Ahora sí pues no haber ido al concierto de mediodía y se quedaron con las ganas de ver a Bon Jovi <ríe> Pues ya digo La, la cuestión fue que Los conciertos ya Empezaron a ver que pues iba a ser un buen negocio Y entonces a alguien se le ocurrió Traer el primer concierto Al Palacio de los Deportes en 1990 Con Inexces Inexces O sea vino Todavía estaba Michael Hodgins El vocalista Y vino a, a, a a inaugurar la serie de conciertos ya vinieron después Pidi Joel Sting, Santana en fin, y entonces ibas al que había porque, pues sí, iba al que había y, y ya después se fueron ampliando la oferta y después ya no podías decir, bueno, ¿y a cuál voy? ¿no? como una vez a mí me tocó pues en el Palacio de los Deportes estaba Scorpions y luego en Foro Sol YouTube y luego en el auditorio iba a estar Men at Work y no sé qué, tal. entonces bueno, ya, ya es toda una variedad ahí de, de oferta de música, pero pues la onda era pues este que se abrieran ¿no? los conciertos, entonces pues sí, mucho es de esto, es que en esta ciudad pues ya empezaron a haber conciertos y empezaron a haber eventos masivos y el Foro Sol y, y en fin, ya hubo una gran variedad de conciertos que, que hasta la fecha de que les decía yo el pasado 6 de marzo que fui, fue el último concierto que estuve yo eh, que acudí que eh, acudí a, a cubrir la, la, el evento. Un saludo a mi querido amigo Rafael Salinas que de Ocesa porque pues, y él este pues, le dije, "Ya, voy a empezar otra vez a cubrir eventos." Y pues cuál <risa> a los ocho días creo que fue todavía el vive latino y vámonos se acabaron los conciertos masivos y ahora pues así como pintan las cosas yo creo que el próximo año como por estas fechas apenas estaremos empezando a ver si ya se se generan los conciertos masivos pero va a ser una de las cosas que va a tardar mucho tiempo en pues sí, porque pues, imagínense controlar a tanta gente, o sea, ya casi casi como que a la entrada del concierto te van a pedir además de tu boleto, tu prueba de, 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 del COVID, o, o en su defecto la vacuna, ¿no? O sea, que ya te pusiste la vacuna, o... No sé, pero no, no sé cómo, cómo va a estar todo eso. Sobre todo porque esta ciudad es totalmente caótica, ¿eh? Como esta canción de... Que no es tan rockera, pero sí es como... Como esa parte de... Del rock que nosotros nos tocó ver, vivir, el rock pop, pero esta canción que dice que nosotros construimos con el rock and roll, bueno, pues, pues sobre todo porque el rock and roll ha sido como una de las partes más, más importantes de, de nuestra época, ¿no? O sea, bueno, a mí, por ejemplo, me tocó mucho. Y, pues, sobre todo por, por los tiempos que ahora que vamos a vivir, ¿no? O sea, el rock and roll va a ser como que algo difícil, ¿no? Sí, ya, ya, ya me están diciendo que, que, que estamos ya aquí con el, con el, con el tiempo encima. Bueno, no, ni tan encima, ya vamos a la mitad del de tiempo. Entonces, digo, yo quería hablarles del rock and roll, de los conciertos. Digo, mi prima Girsi Campos me dijo de la Ribera Maya estuvo muy bien organizado, muy padre. Pues sí, sí está muy bien. lo salvo por la lluvia y por los eventos que... Bueno, es que luego se, como que se compaginen, ¿no? O sea, está la, la Feria del Libro de Guadalajara y, los, y así terminan, Pues digo, si agarras un avión, pues te vas a Cancún y, y llegas ahí a, a Playa del Carmen. Pues sí, casi casi como que de un día para otro. Entonces, pues sí, digo, a mí me encantaría poder hacer esto Pero, pues, por ejemplo, este año la Feria del Libro de Guadalajara Pues no va a ser presencial Va a ser virtual Yo tengo como tres años que no voy No, ya cuatro va a ser con esto Porque yo el último que fui El último año que fui fue en 2016 Entonces, pues sí Va a estar difícil Todos estos eventos masivos Como bien les decía, va a ser, va a ser muy difícil Que, sea, que se reinicien pero pues nos queda el rock and roll para seguirlo escuchando en, en estos en estos tiempos ¿no? en estos tiempos tan difíciles del de, de de encierro la pandemia wow así como los de Toño Esquinka que la pudidumbre wow Sí, este yo creo que va a ser una época muy difícil para, para los conciertos, digo ahorita están intentando hacerlos en streaming que no es lo mismo, hace, hace uno, una semana vi uno de Molotov, tenían ahí a poquita gente, dice que con sana distancia, porque algunos ya estaban muy ahí juntitos, pero con su cobreboca y todo, pero pues la mayoría viéndolo por streaming, ¿no? entonces pues, pues sí, nos queda ver así como que, ay, pues qué padre, pero pero no, yo siento que no, no, no es lo mismo, no, no, no podemos estar así pensando en que pues va a ser igual. La idea es que los conciertos se restablezcan poco a poco, pero pues sí, va a costar, va a costar mucho trabajo. Mucho trabajo. Y sobre todo por la organización de tener a tanta gente y como bien les decía hace rato, o sea, cómo controlas a toda la gente. Digo Boleto en mano y, y prueba de vacuna y te tomen temperatura y... Y, no, no, o sea, y luego que te van a poner como que uno para allá, un espacio acá, otro espacio acá, uno más allá, otro para acá, otro menos acá, o sea, pues no, creo que esa no es la esencia de los conciertos ¿no? entonces pues sí, vamos a estar como que muy difícilmente reiniciando conciertos, yo les digo, para finales del próximo año sobre todo pues por la cuestión de que la vacuna Que si se llega a dar Que si empiezan a dar las dosis En fin Yo creo que Va a estar muy difícil esta situación del, De los conciertos Pero pues algo habrá que hacer Mientras pues Seguimos escuchando música Así en streaming Nuestros CDs DVDs MP3 y streaming <ríe> Que ahora ya es Hace el otro día leí un, un tuit del Monero Hernández que decía, el Spotify está sobrevalorado, nada como abrir un disco, ver los libritos, sí, porque este tenía sus libritos, ¿no? Y, y ver acá el librito y decir, ah, mira el librito y las canciones, y, o leerlo y decir, ah, mira qué padre el, el librito del, del disco, pues, en fin, en fin, en fin, yo creo que pues sí. Todo tiene su tiempo, ¿no? Entonces, digo, a mí que me tocó vivir esta época de los CDs y los conciertos este, cuando empezaron y todo. Pues creo que ahora sí... Ha llegado tiempos de, de cambios. Y precisamente hablando de esta canción de The King of Rock and Roll, de un grupo llamado Prefab, Prefab Sprout, me acordé mucho que... Pues El lunes que iniciamos estos, estos podcasts este, Mi buen amigo Servando Baltazar y, y otro buen amigo Alex Farfán me decían Oye, ¿qué, ¿qué va a pasar con la serie de Boys? Habla de esta serie este, Sobre todo Para quienes somos fans de los superhéroes Y, y todo eso Pues sí, creo que Yo aquí, por ejemplo Yo tengo mi figurita de Magneto <ríe> Que le falta el casco Que nunca lo encontré Este... Pues esto de los superhéroes con sus capas Y todo esto Pues pasó a darle en la torre Esta serie de The Boys, los muchachos Que Transmiten en Amazon Amazon Prime desde hace un año Fue la temporada 1 y ahora Acaban de terminar la temporada 2 Pues Es una serie muy Pues Muy sarcástica, ¿no? Creo yo Este Este sobre todo porque pues hace una burla Terrible Hacia las películas de superhéroes ¿No? O sea, desde hace años los superhéroes estaban Dominando las pantallas chicas y, 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 la, y las grandes con el cine Las dos grandes compañías Marvel Y DC Comics pues lograron generar Grandes éxitos de taquilla y llevaron adelante Los proyectos más esperados por los fanáticos A nivel mundial, sobre todo Marvel ¿No? Marvel yo creo que le dio la vuelta Muy, muy fácil a DC Comics Entonces, DC Comics apenas ahorita se está empezando a levantar Con la Liga de la Justicia y Batman y Superman, y no sé, digo, ahora con Suicide Squad, pues han tratado ahí como también de cambiar un poco esta pano este panorama de los héroes y antihéroes, y sobre todo porque son grandes empresas, ¿no? y con superhéroes muy famosos, Batman, Superman, Spider-Man, Hombre Araña, Hulk, pero, pues así también lo plantea esta serie, ¿no? The Boys, La serie está basada en los cómics de dos escritores, Gar Ennis y Derek Robertson, que retratan a los superiores y a la compañía que los dirige como villanos y corruptos, ¿no? Aquí, en lugar de. de la Liga de la Justicia o los Vengadores, están los llamados los Siete, de Seven. ¿No? Un grupo de siete superhéroes que son amados por, la, por todo el mundo Son parodia de la Liga de la Justicia Como yo bien les decía Porque hay un Superman, hay una Mujer Maravilla Hay un Aquaman Pero el Aquaman anterior a este ¿eh? no, no no, al que salió después Este el Aquaman eh, Flash Flash es de, es, es de color bueno, es, es negro este, Luego hay uno que se parece como entre Black Panther y Batman Este entonces pues, creo que ahí habían hecho como que muchas cosas este, más enfocadas hacia... Ah, porque el Superman que tienen Homelander Pat, el patriota, este, pues sí, es un Superman güerito pero también tienen como el traje así como con la bandera de Estados Unidos y entonces pues es una mezcla también con el Capitán América un poco la mezcla de estos dos superhéroes y el, el hecho es que ahora eh, que acabó esta segunda temporada, que el, el penúltimo y el último capítulo estuvieron bastante fuertes. y Bueno, yo en el último, así estaba yo así de... rompanle su Mauser! Y este... Por ahí luego vi un un, video, un meme donde estaba el video de la combi esta de los que golpearon al asaltante, pero tenían las caras de las heroínas que aparecen en una escena ahí del, del último capítulo. Y dije, no, pues... ¿qué, qué, qué, ¡Qué mega tranquisa le pusieron! ¿no? Entonces resulta que... Eh, noticias que leí apenas estos días... El, el... caso es que... Ahora van a empezar a hacer ya parodias de, Batman, de... De Marvel... Con los Vengadores... En The Boys... Y aquí ya mencionan a un actor... Jensen Ackles... será el encargado de darle vida a Soldier Boy... Una parodia del Capitán América... Bueno también un poco es entre el Capitán América... Y... El soldado del de invierno... Bueno, el Bucky, ¿no? Que era su ayudante... Y, y el, el hecho es que... La, la, la tercera temporada... Dicen que vendrá... De, ya con una cuestión de... Parodia de los Avengers... Y todo esto fue porque a través de Twitter... El showrunner y creador de la serie... Eric Kripke... Publicó la primera página del guión... Donde vemos escrito el título... Payback... Payback que en inglés significa también algo como... Venganza o, o que, algo que te regresa, ¿no? Que te, que te da vuelta. Y entonces pues, pues es un nombre del equipo que va a parodiar a, a los Vengadores, ¿no? O sea, de alguna manera pues eso es lo que van a, a manejar, ¿no? El equipo de estos superhéroes que es llamado en los cómics el segundo super equipo más popular está compuesto por Tech Knight o Caballero Tecnológico, que es una parodia de Iron Man. Stormfront, que bueno, Stormfront ya ya salió en esta temporada es una chava ¿no? este, y pues si ya se paró de ator porque pues también tiene rayos y es muy fuerte pero lo que me preguntaba mi amigo observando Baltasar es qué va a pasar con Stormfrog pues se va a regenerar o sea pues ella tiene ese poder que se puede regenerar como tipo Wolverine aunque en, en este último en el último capítulo de la temporada 2 le fue muy mal yo estoy seguro que, la, que le van a dar ahí unas vitaminas y todo y se va a regenerar como Wolverine y va a volver a la a las andadas, ¿no? Luego mencionan a otro personaje que se llama Crimson Countness. Que dicen que sería una parodia de Scarlet Witch. Luego estaría otro superhéroe llamado Mindroid. La parodia de Vision. Vision Que es el. Que tiene el, un ojo aquí, ¿no? Una gema. Eh. Este, luego estaría otro llamado Suato. Parodia de Hank Ping. Ahí sí desconozco quién sea, eh. no sé si es de los X-Men o no sé. Y el ya mencionado Soldier Boyd entonces pues parece ser que eso sería el, los avances de esta historia y aquí estaba viendo por ejemplo otra nota haciendo un paréntesis de The Voice que Hugh Jackman que ya había dicho que ya no se iba a volver a presentar como como Wolverine que hasta se murió ya en el último en la última película, la última entrega de Logan, pues está anunciando que se va a vestir ahora de Logan pero con el traje clásico de los X-Men, o sea que Vamos a ver algo que tenga que ver yo creo con las guerras infinitas, eh, bueno esas es de DC, con la segunda parte de los, de, pues de, esta aventura que se supone que ahí ya intervienen los cuatro fantásticos, los X-Men y se enfrentan al, al Galactus, ¿no? creo que es Galactus el que, que, que ahora sí va a llegar a la Tera, casi casi como lo que fue con Thanos en Avengers Endgame. Entonces yo supongo que pues, ya le llegaron al precio a Hugh y como me le dijeron Mira, no vas a salir como antes, ahora vas a salir con el traje este amarillito ah, por, ahí, por aquí lo tengo, de hecho Este, mero Va a salir con este trajecito amarillo de, Y sus garras de Wolverine o ge Geopardo ¿No? <ríe> geopardo, que así le llamaban en las series españolas Geopardo entonces, Wolverine ahora saldrá. Eh, Hugh Jackman volverá a salir con, con este traje de el amarillito de los de los superhéroes, mejor conocidos como los X-Men. Y pues volviendo al tema de The Boys, The Boys eh, pues sí ya pues ya empezó a generar este, expectativa esta cuestión de los de, de la, de la confirmación ya pues de la, de, para el rodaje de la tercera temporada de The Boys. Eh, o según falta bien falta aún para ver los nuevos episodios cada vez están más cerca dice eh, se confirmó que entonces los rodajes de la tercera parte de la serie de Amazon volverán a, comenzarán a rodarse a principios de 2021 ¿no? y este y también digo tomando un poco en cuenta esto que les mencionaba de que tras el éxito de la primera y segunda temporada y el y antes del estreno de la segunda la serie fue renovada por un año más y los productores se pusieron manos a la obra para continuar con la trama. De esta manera se espera que la parte 3 está disponible en la segunda mitad de 2021. O sea, como este año igual se estrenó en a finales de... Bueno, no mitad, pero sí a finales de desde agosto, septiembre, principios de septiembre. Entonces, pues más o menos ahí un poco es como que ya están aquí mencionando que para hacerse una idea del tono que tendrá el, el episodio inaugural Rosenberg es el mismo escritor de cuatro de los capítulos de la serie The Female of the Species y The Self-Preservation Society de la temporada 1 y Over the Hill with the Swords of a Thousand Men y Butcher Baker clandestine Maker de la segunda temporada entonces aunque todavía no se confirmó que habría una cuarta parte, lo cierto es que Kripke y los guionistas trabajan en un proyecto para hacer un spin-off de The Boys que tendría un parecido a los juegos del hambre con la impronta ya característica de la aclamada saga de Amazon. Entonces pues si ya, si esperamos a ver cómo se manejan las series, pues ya cuando una serie ya no pueden darle más, pues qué te queda hacer una precuela como pasó con Breaking Bad que Breaking Bad este tuvo una gran este un gran cierre la séptima temporada y luego ya cuando se murió el personaje principal dijeron qué hacemos no pues vamos a hacer una precuela pero con un personaje alterno a lo que fue este el famosísimo Walter White y ahora pues en The Voice están diciendo que pues ya tienen ahí como que preparado esto si nada más llega a haber tres temporadas de The Voice si ya no les alcanza la lana y si a lo mejor digo es que también hay que ser realistas Los, The Voice es una serie de superhéroes pero es muy cruel muy cruel muy cruel y muy muy, be muy este en la onda de Tarantino no se ve sangre por todos lados este eh, está súper violenta y, y... Pues sí, digo... Sobre todo pues porque... La temática de la historia así es, ¿no? Presentar a los superhéroes de una manera más real, ¿no? No, no color rosa, ni, ni así como que... Tratando de ocultar las apariencias, ¿no? Entonces... Pues este... pues Sobre todo porque... Digo, ya vi, hemos visto superhéroes como, como Hellboy, a quien por cierto aquí tengo a su... A su... Al, al actor ¿no? que en este es de otra serie Rob, Rob, Ron Perlman que hizo otra serie llamada Clay, este, Son of Anarchy pero aquí este actor que ya lo conocen que él diga que no hizo a Hellboy hizo Hellboy y este y él hizo esta toda esta esta historia de, de este personaje también de Hellboy, que, pues no, que no es un superhéroe como tal, pero sí, más bien un antihéroe. Pues hicimos, hicieron ahí como que toda esta cuestión, ¿no? De, de, de ver cómo, cómo funciona la, 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 la temática de los superhéroes, ¿no? Entonces ya, ya me estoy yendo por otra onda, porque como eso de que estamos oyendo aquí a Lenny Kravitz diciendo que el rock and roll está muerto, y pues eso yo creo que ya... Está, está por verse bueno pero volviendo al tema entonces yo creo que si en The Boy se muere uno de los personajes más importantes pues la serie va a acabar mal y digo ya va a acabar ahí y pues no creo que le vuelvan a dar como que más pauta entonces pues esperemos a que la tercera temporada sea mucho más este más fuerte y más densa que todas estas que hemos visto estas dos temporadas yo se la recomiendo mucho está en Amazon Prime y pues la segunda temporada. Estuvo bastante fuertecita. Como les decía hace rato. Así es que si tienen el estómago. Sensible. Pues prepárense. Porque sí son escenas bastante. Pues sí, Del estilo Tarantino. Así hagan de cuenta. Como la de Once Upon a Time in Hollywood. Al final. Así ni más ni menos. Esta, esta historia de. Sangre y. Violencia extrema. Este. Pues es lo que van a poder ver en esta serie de The Boys, pero sí se me hace una buena idea de burlarse un poco de lo que han sido las temáticas de las películas tanto de DC Comics como de Marvel, digo que es más pachavitos, no, es más son superiores más este, como para darle darle otro giro ¿no? a, a la historia, entonces pues si mis amigos Servando y Alex Escuchan esto, pues ya saben La próxima temporada de The Boys Se empieza a rodar a principios del siguiente año Y esperemos verla por ahí igual Finales de agosto, principios de septiembre Y esperemos a que sea Solamente una tercera temporada Y, y ya no dé para más Así que un spin-off De algo que tenga que ver con los inicios De estos superhéroes Y cómo, cómo crecieron y bla bla bla, bla. Este pues estamos por terminar ya este podcast de del vuelo nocturno De Nightfly ya viernes ya casi ya para dormirse. <ríe> bueno, que para mí ya es, ya es costumbre estar despierto a estas horas. Yo me creo que antes me dormía a las 9, 10 de la noche. Qué tiempos aquellos, qué tiempos aquellos, verdad quito. Cuando a las 8 merendabas tu concha con nata y tu chocolate y a la camita pero ahora no, ahora ya son Son otros tiempos Ya hace frío, como esta canción que se llama Rock and Roll is Cold De Matthew E. White que entonces dice que rock and roll es frío Ya también, ya Se ha muerto, ya está triste Y hoy pues sí voy a cerrar Con esta canción que era de Como les decía de Del buen Jordi Soler Que nos Siempre nos ponía este Al final de su intervención decía, tenemos, como decía, ah, Jordi Solesca, Emiliano Conejero por Rock 1 Y él siempre cerraba su transmisión con esta bonita canción de Lou Reed, ¿no? Que este, que se llama así. Del disco Transformer de Lou Reed que se nos adelantó hace ya un, un par de años pues porque su idea de Jordi Soler era como no, es que, eh, desper, es, desper, eh, dispersar este mensaje de amor paz tranquilidad a través de este satélite de amor pues sí es, es un buen mensaje una buena una buena idea ¿eh? pues en este mundo que está patas para arriba con tanta violencia, con tantos asaltos, con tanta... Nada más hace rato veía las noticias en Foro TV y dije, nada no, más es que Foro TV ya no debería llamarse Foro TV, se debería llamar Morbo TV. O sea, todos los, todas las noticias. Y en otras noticias, un asalto en Oaxaca. Robaron una joyería, un centro joyero en, en Cuautla y hubo balazos y, y no sé qué. Y luego atraparon a dos y luego se murió uno. Y bueno, o sea, ya dicen uno, bájenle, como decían para en el mundo que me quiero bajar o sea, tanta violencia tanta tanta tantas malas vibras o sea, de veras que digo yo yo soy en contra de la pena de muerte pero o sea, hay que ver casos como lo que ocurrió en, en singapur no como acabaron con los altos índices de violencia y de y de Corrupción, ¿no? O sea, ahí no se tentaron el corazón, dijeron, ya, a ver, estos ya estos ya asesinaron, estos ya mataron, con pruebas fehacientes de que sí, ya son unos hijos de la fregada, bye. Adiós, fuera de este mundo, o sea, pena de muerte, ya. O sea, no puede seguir habiendo gente así, o sea, ni gente se le puede decir. Ya ni siquiera decirle derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? O sea, ya son gente que no merece vivir o sea ya están quitándole la vida a otras a otros seres a otras personas o sea pues ya va, o sea ya si no se pueden ya su mentalidad ya son enfermos porque realmente están enfermos tienen fueron fueron abusados violentados golpeados en fin digo, y ya son cosas que pues quedan ahí traumas que no pueden salir entonces cómo lo sacan pues con toda esta violencia y con toda esta muerte que generan entonces, pues deberían de escuchar más a Lou Reed escuchar más a John Lennon al buen John Lennon escuchar más rock and roll pero del bueno como para darse cuenta de que pues la vida es otra cosa pues, denle, denle, denle la vuelta y pues, no sé digo, pues, hay que hay que dejar que este satélite de amor pues sí, se disperse siga dando vueltas ojalá 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 que sean otros tiempos mejores que la música siga ayudando para que para que podamos sobrellevar la la vida como como la estamos llevando ¿no? entonces esto es esto fue el vuelo nocturno de este viernes 16 de octubre nos despedimos ya con esta canción de lou reed nos escuchamos el próximo lunes Mismo ahora mismo, canal. Como siempre les digo, buenas noches, descansen. Good night and good luck. Y cambie fuera.